0: Futuri Podcasts Futboleros presenta... El Perro Invasor.
1: Hola a todos, hola a todas. Arranca El Perro Invasor. Desde Brasil, yo, Bolívar Severa... Y Matías Belano desde Córdoba, Argentina. ¿Qué onda, Mati?
0: Hola, amigo. Acá estamos... Eh, para hablar un poco de fútbol, como siempre, seguimos a full con el perro invasor. Así que, bueno, nos espera unos lindos minutos de, de fútbol, de muy fútbol.
1: ¡Qué buenísimo, buenísimo! Hoy el tema va a ser los enganches, la importancia de los enganches. Para los brasileños que nos escuchan, lo que es un enganche. Bueno, siempre acordando que estamos acá con apoyo de Eric Sports, de Clip Draw, editora grande área y Real Fever que es un videojuego que tiene de todas las ligas del mundo, tiene de la Liga Española tiene la Liga Italiana ahora que empezó la Champions League hay también Sola césar es un, una aplicación de de teléfono y puede hacer su equipo con Sergio Ramos junto a Salah no lo sé, a Messi, Benzema bueno, todos esos cracks que que viven en Europa y también hay de, de la Copa Libertadores ¿por qué no? bueno Empezamos, ¿no? Che, Mati, enganche Enganche es una, es una función, una expresión Que creo que es Argentina, no sé si O solo una hispanohablante Y en Argentina se habla enganche En, en Argentina no, perdón En Brasil no se habla enganche En Brasil se conoce como, no sé, un camisadez Un medio atacante Yo quiero saber de vos, un argentino Lo que es un enganche
0: Bueno, amigo eh, la verdad es que en mi país hablar de enganche hablar en palabras mayores de, de un super jugador de fútbol eh, el argentino suele llamarle enganche a ese jugador dotado técnicamente que siempre tiene la cabeza levantada y que casi nunca toma una mala decisión eh, también podemos ver que el, ese jugador casi siempre lleva la número 10 y la verdad que se puede decir que casi siempre también cumple los movimientos básicos del fútbol en la perfección ¿A qué me refiero cuando digo movimientos básicos? A que es arrancar, frenar, girar, parar, cambiar de dirección. Eh, en fin, son lo, los redes del engaño. La verdad que el enganche, para que la gente se dé cuenta, acá en Argentina, el, el último, yo creo, de esa gran camada de enganche fue Juan Román Riquelme. Y, y es ese jugador que, que todos, que cuando la agarra, la entrada toma el valor. Se paga la entrada, se dice acá, cuando la agarra la engancha y hace alguna, alguna magia.
1: <risa> sí, sí, yo, yo cuando, desde niño, cuando jugaba de Riquelme, había una cosa que cuando él paraba el balón, cuando lo pisaba en, en la pelota, me, me parecía que el mundo paraba de girar, loco. El mundo paraba, siempre paraba porque tenía una, una técnica, una, una gambeta, una manera de, de hacer el juego como. Él quisiera que, que los otros uh, jugaban Porque hacía de todo Era un, un maestro tremendo Pero a mí me parece que el fútbol cambió un poco El fútbol se quedó un poco más dinámico Más intenso, más físico Y este enganche, como conocemos Este camisa 10 Está en falta, no sé O está cambiando ¿Lo que te parece eso? Para mí, personalmente sí Está cambiando Para mí el enganche Y está jugando un poco más de atrás Y los craques ahora están por las bandas Como Neymar, como hasta Messi hoy juega por la banda Como uh, Cuadrado, un colombiano Los jugadores de, que tienen la gambeta ahora en el nuevo fútbol fútbol actual Juegan por las bandas Y ese que tiene el pase, que tiene el control del juego Está jugando un poco más de atrás Yo me gusta mucho y para mí es un enganche que es Luka Modric. Y, y, y para vos, lo, lo que ha pasado con ese enganche
0: Y yo creo que el enganche, como bien nos decías, es el que le pone la pausa al fútbol, al juego. Y yo creo que actualmente, hace ya varios años, estamos en un fútbol muy vertiginoso y dinámico. Y yo creo que eso a ellos lo ha excluido un poco del juego, lamentablemente, porque creo que erróneamente se toma la, a la pausa del enganche como, como lentitud. Y no es así. Eh, La pausa es lo que le da velocidad al juego, si el juego es todo veloz, el juego no es... Yo lo que me refiero con pausa es que el juego no es una velocidad constante, sino que se necesita frenar, se necesita pensar eh, Y ahí es donde se hace la gran diferencia, recordemos porque el enganche muchas veces a lo mejor no tiene la habilidad para eliminar un rival Como ponía de ejemplo claramente Neymar, o podemos hablar también de Douglas Costa eh, sino que él lo puede hacer a través de una pared, a través de la asociación, de buscar compañeros cerca. Eh, y yo creo que eso sí se ha, se ha ido de a poco relegando el fútbol, ya que se los ha acusado de que no defienden, y, y hoy el fútbol actual, un jugador del 11 once que no defienda, es un gran error y, y le da beneficio al rival que, que nadie quiere, quiere darles.
1: Sí, yeah. yo... Yo y vos hablábamos, eso, semana, unas, buenas semanas atrás, de, de craque, uh, a, muchas veces el enganche, no tiene la, la cultura de marcar. Aquí, acá en Brasil se pasa mucho, pero es un, un error, un concepto cultural, muy, muy feo, y, y, que no, no tiene la, razón, porque, un ejemplo que, que yo, yo te he dicho, es sacarlo cuando el entrenador tenía grandes nombres como Pelé, ...como Babá, como Rivelino, Falcão, Sócrates... ...y él ha podido todo para jugar... ...hasta Rivelino, que era un, un tipo que jugaba por dentro, como interior... ...hasta como si, cerca de un camisadez, como un enganche... ...y él ha jugado con Sagalo por la banda izquierda... ...y volvía para marcar... ...volvía con, para... ...como hablaba Sagalo, no necesita ni llegar y pisar al a compañero... Solamente volver para su espacio. Ocupar espacios. Rebelino ocupaba espacios y así Brasil en los años 70 salió campeón con un... Vamos a ver, un, entre comillas, un crack, No, entre comillas no. Rebelino sí, un crack Que, que volvía para marcar y hacía su, su su importancia defensiva.
0: Así es. Eh, hay una historia muy linda con respecto a esto sobre Marcelo Bielsa y Tata Martino ¿no? Donde cuando... Bielsa llega a Newells, el, recordemos un convicto de que en la defensa no, no, se, no se deja nada sino que todos deben ir corriendo y todos deben presionar todos recuperar y esforzarse para que la pelota vuelva a ser rápidamente del equipo dirigido por Marcelo eh, hay un muy lindo ejemplo que pone, que lo cuenta Ricardo Lunari donde él era un juvenil y, y Marcelo Bielsa eh, convenció a Tata Martino, eh, los que no lo vimos jugar, lo pueden buscar en YouTube, yo digo vimos porque yo tampoco lo vi, pero me encargo de informar informarme de cómo jugaba, era el típico Agacacho, un jugador de pausa, que de buenos pases filtrados, que le ponía sentido al juego, de se encargaba de, de darle sentido a ese juego de ataque, y, y con la de Marcelo Bielsa, todos los juveniles se quedaron sorprendidos de cómo Marcelo lo había convencido a Tata Martino de que cuando perdía la pelota debía correr. Y Lulari dice una frase muy linda que es que si corre Martino tenemos que correr todos. Así que yo creo que eso resume un poco lo que estamos hablando. Yo creo que se cae erróneamente sobre eso, como decía anterior, en, en las palabras anteriores y, y no es así. Eh, yo creo que depende mucho de, del entrenador y, y del equipo en la situación en que se pierde el pelota Entonces, entraríamos en un campo más táctico, pero pero sí eso es una, una cosa actual muy grande.
1: Sí, claro, hay variantes, me, me llega ahora por la cabeza eh, Independiente la Fe, que se llegó campeón de la, de la Suramericana sudamericana que tenía Omar Pérez con 30 y pocos años y jugaba como enganche, pero bueno, con 30 y pocos años no tenía más la, una condición física para para mover y, y, y marcar desde atrás. Entonces cuando todos regresaban y él se quedaba casi como un nueve, una cierta tranquilidad para no marcar. Pero ahí sí, ahí es una es una es una lectura táctica táctica de era el entrenador fue Gustavo. Ahora ya, ya pierde, no no no. Ya me olvidé de, del nombre de, del tipo, pero que fue campeón con con independientes en la Santa Fe que así hizo con Omar Pérez.
0: Y ahora yo. ¿verdad? No fue Peluso, Gerardo Peluso.
1: No sé, o... no, no sé, dejo ahora no me acuerdo, creo que cuando llegáramos en el final voy a acordar, pero él le gustaba alguna cosa, loco. No. Bueno, y, y voy voy a cambiar un poco y empezamos a dar un poquito de Neymar. Hablamos por Neymar por las puntas, por las bandas, uh, por tener la gambeta, por tener el, por ser un, un, un tipo vertiginoso. Que, que gusta el gol Neymar gusta el gol tanto que en la selección tiene casi más gol que, que Pelé y ahora Tuchel lo hace jugar como 10 como enganche ganche por dentro uh, no lo sé si si él va a desarrollar así pero es una cosa nueva porque Tuchel también el como hablamos el, un laboratorio del doctor Tuchel como él hizo en en Borussia Dortmund y me acuerdo también cuando leí el libro de, de Guardiola eh, no me acuerdo si en la metamorfosis o el primero de Pernau que cuando Guardiola pone por dentro a Robin y Ribery y hace la hace el ancho con con, con los laterales con Alaba y, y Kimish y por dentro por tener la, la gambeta Robin y Ribery tenía una, una facilidad de de avanzar y de quebrar líneas defensivas. Creo que es eso que que piensa Tuchel con Neymar, con Neymar de de, de 10 con Neymar de, de enganche. No sé lo que se, lo que se va a pasar adelante, pero es una es una tentativa, es un, un test y es también un, un reto para Neymar como jugador de fútbol, porque jamás ha jugado así. ¿Lo que te parece esta esa nueva faceta, esa nueva manera de jugar de que Tuchel intenta implementar en Neymar?
0: No, no, la verdad me parece muy bien eh, Sí creo que llevará tiempo No es nada fácil de, Recordemos que un jugador en banda Tiene mucho más, mayor tiempo y espacio A la hora de resolver eh, En el centro del campo ya se hace más complicado. Ya que siempre El rival concentra mucha gente así Entonces eso hace que sea más complicado jugar En esas zonas eh, Yo creo que todos los jugadores deben Sobre todo los de ataque Que se caracterizan por ser eh, rápidos Y habilidosos eh, yo creo que todos deben aprender a, a utilizar esa pausa que hablábamos y a comprender el juego. ¿Por qué digo esto? Porque la velocidad en algún momento, Neymar la puede llegar a perder por cuestiones de que avanza su edad, por diferentes cuestiones físicas, pero si él va comprendiendo el juego y sabe cuándo utilizar la pausa, mirar el compañero, no retener tanto el balón, que son errores que actualmente comete, yo creo que se va a convertir en un jugador completo. Eh, Pero sí, yo, yo creo que el principal error que tiene Neymar en esa zona es que eh, no sabe cuándo frenar, cuándo va a meter, o hay veces que con un pase soluciona la jugada y decide hacer una, una gambeta o algo innecesario y en es y en es en ese espacio de la cancha hoy en día que es de transición eh, se necesita resolver con con mucha velocidad y creo que ahí Neymar falla un poco porque toma a veces malas decisiones.
1: Sí, yo lo veo que él tiene el físico lo que es importante porque se juega una, una, una zona de, de muy, muy contacto una zona donde los volantes de adversarios tienen su balón a todo instante y bueno el físico lo tiene, la gambeta bueno creo que eh, eh, su mejor calidad, la gambeta pero él no sabe jugar de, de espalda para el gol y ahí es una de las, las virtuosas virtudes perdón por el oportunidad que me salió ahora, pero es una virtud que tiene que tener el enganche, ¿no? Jugar de espalda, porque me acuerdo de, de Riquelme de espalda por para el gol aniversario, no, no lo sacamos la bola a nadie, nadie lo sacaba el balón. Y así como también un poco más un poco más casero, ¿no? Dale de espalda, es, es muy difícil. El 10 clásico, jugando sabe y, y es como su casa jugar de espalda para el gol. Así es. Y creo que, que Neymar tiene que desarrollar eso. Y bueno, va a tener tiempo y, y partidos para eso. Bueno, cuando empezamos a, a hablar, un poco antes de, de empezar la grabación, vos habló de Roberto Firmino, el Bobby de Liverpool. Así es. Y, 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 y yo quedé muy contento porque no había pensado. Y sí, Firmino, para, para quien no sabe, empezó a jugar el interior de Brasil, pero tuvo su primer destaque en Figueirense un equipo pequeño de del del estado, también conocido como provincia para muchos muchos países Santa Catarina, de las bellas playas, hay un equipo llamado Figueirense y bueno, él empezó ahí y empezó como un camisarés, y si fuiste a, a Offenheim de Alemania, también como un camisarés, y ahora es un 9 pero que tiene unas cosas que Sí, nos acuerdan de enganche. Háblame más sobre eso y sobre esa su idea que, que, me, quedo, que me quedé muy, muy contento con eso.
0: Sí, lo que hablamos con, contigo, Oliver, antes de empezar era que cuando intentamos hablar de, del futuro enganche o de la engancha actual, eh, veíamos, hablamos de él y de Benzema también, de jugadores que, aunque tengan la, la camiseta número 9, eh, tienen un cerebro de 10. Eh, tanto como Firmino como Benzema, estamos hablando de jugadores que juegan retrasados eh, a lo que hoy se llama falso 9 y, y siempre siempre administra la jugada de ataque eh, más Firmino que Benzema, sobre todo ¿por qué? porque el, el equipo de Klopp ayuda mucho a eso Firmino porque le deja la cancha de frente y él administra los ataques vertiginosos y veloces de, de los Reds de, de Klopp y Benzema en el Real Madrid, un equipo que es más de un juego posicional, sobre todo ahora con Julián López eh, se, se caracteriza por generar espacios eh, y también recibir en zonas alejas del área. Yo creo que los dos son muy parecidos, eh, obviamente cada uno con sus matices y que representan ese nuevo tipo de jugadores que no vamos a tener que acostumbrar a ver porque prácticamente el enganche puro del que hablamos al principio ya, ya no existe más Y yo creo que esos dos tienen algunas características que, que los enganches tenían en su momento
1: Sí, sí, me parece perfecto Y, y ahora volviéndose atrás un poquito, quiero hablar de, de luca Modrici y también que me ve en la cabeza ahora Xavi Alonso o Luca Modrici, claro, aún juegan ¿eh? Tiene, para mí... Tiene mucho de enganche. Tiene esa cosa de ser un, un, un tiempista. Hace el juego a su, a su tiempo. Hace... Mueve la, 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 las piezas del ajedrez. Y, y, y es mucho de, de enganche, me parece. eso En un campo que en Croacia es un, un camiseta 10. No, no no me acuerdo si, si en Madrid también es 10. No no, no me acuerdo. Pero no o sea, sí, sí, también es 10. Es un loco que sí tiene mucho de, de enganche. Y, y fue desarrollando esa... Esa su característica Y ya Galonso también, mismo siendo más un, un pivote, tenía esa Ese control de balón Y también por, por su entrenador ser, ser Guardiola uh, Tenía una, algunas Virtudes de, de enganche ¿no?
0: Así es, eh, algo que, que No comentamos es que Al no haber enganches Donde fueron a parar esos jugadores Técnicos y, y Rápidos mentalmente Además del centro Pero de ser centro delantero o falso centro delantero como nombramos recién a Firmino y Benzema también han ido a parar al, a lo que en España se llama interiores eh, ahí se le ha encontrado un refugio a esos jugadores, también podemos nombrar al mismo Javi o Iniesta yo creo que todos entran en ese en ese parte del fútbol donde eh, son los encargados de jugar el, entre el, los extres, o sea entre la parte exterior de la cancha y son Siempre las opciones que tiene el medio centro, el 5, para, para jugar. Yo creo que tanto Luca Modric como Tony Cross eh, son ese tipo de jugadores que tienen cosas de enganche también, pero que no juegan de media punta, sino que juegan más en una zona interior y son son los que conectan eh, a los delanteros. Pero ya no es más como antes, que por ejemplo, yo recuerdo el Boca de Bianchi jugado con Riquelme y Serna. Eh, y entre ellos se divide el campo, y Serna recuperaba, Riquelme conectaba con los delanteros, ahora no, todos recuperan, eh, el 5 juega con los interiores, y los interiores recién conectan con, con los delanteros. Sí, eh, 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 pero sí creo que... Dale, dale. No, no, eso que creo que luca Modric es un claro ejemplo, sabe manejar el tiempo del partido, eh, sabe, elige perfecto la toma de decisiones que toma, que tomo perdón, <ríe> y sí, sí, es un gran jugador.
1: Y, y vos uh, ha dicho de, de Iniesta y Chávez, y, y me parece que sí, son enganches, pero que movieron porque eh, su aspecto físico, por son son jugadores de muy, muy bajos, ¿no? Eran, eran jugadores, pero Iniesta aún no, no no salió, pero está casi casi Japón, ¿vale? Y, pero son jugadores muy, muy bajos que tenía una cierta dificultad Contra contra grandotes Contra jugadores como Maquilele Como jugadores como Lampard Yehard, Que son grandes de, de una gran De una gran velocidad De una gran fuerza Ellos no, tenían solo la, la, la habilidad Y jugando más atrás eh, tenía el espacio y el tiempo Para hacer su juego Así también me parece que es La manera como Algunos nuevos enganches están saliendo de, desde Sudamérica para Europa y así jugando. Como me parece lo Celso, como intentó San Paoli con Paulo Giganzo en, en Sevilla, que en Brasil sí, jugaba como casi atrás del, del, del centro delantero, jugaba como un 10 y volvió para jugar más como un 8. Uh, también me parece que aún, aún no fuiste para Europa, pero tenés toda la, la calidad es Bebero Reynoso, que estaba en Talleres que ahora está en Boca que ya ya desarrolla su fútbol un poco más atrás un poco más como 8, más que no hay como no hablar que es un enganche
0: hasta Pastore Pastore también, así es sí, sí, como te decía, han pasado a la zona interior del campo y ¿por qué? porque yo creo que de ahí parten pueden sacar una de sus virtudes relucir una de sus virtudes, que son los pases filtrados, eh Yo de paso quiero recomendar un video que, que hiciste vos para Foutor de Bebelo Raynoso eh, y ahí se ve muy bien lo que hablamos, que siempre los, de los pasos son en diagonales y partiendo sí, siempre de un sector ya sea de derecho o de izquierdo, pero no del medio como un típico enganche.
1: Sí, a, a mí me gusta mucho el, el interior que juega con, con la con la pierna cambiada. El interior que juega por, por la derecha, pero es zurdo. Porque ese pase infiltrado se queda muy más fácil cuando, por ejemplo, el, el, el wing izquierdo quiere quiere pegar el balón por detrás de la, de la defensa contraria. Es muy más fácil tener un interior de, de, de pierna cambiada. A mí me parece, ¿no? Claro que uh, depende y, y, y se cambia con las con las tácticas y las plataformas que que su entrenador quiere que, que jueguen porque por mí personalmente me gusta así bueno y puede cambiar no y bebelo sí bebelo bebelo juega así con la con la pierna cambiada no porque cuando los mechizos quisieran que jugase por la por la izquierda no tuvo una una buena presentación no tuvo buen, buenos partidos y empezó a crecer un poco cuando volvió a su a su hogar cuando volvió por la por la derecha Y, y Matías, vos, vos, hablando ya un poco de lo físico, quería hablar de los los rasgos físicos de los enganches, ¿no?
0: Así es, eh, porque cuando dijimos, determinamos el tema que íbamos a hablar en este episodio, se me ocurrió buscar los rasgos físicos que tiene un enganche. Acá siempre en Argentina se habla de eso, sobre todo a la hora de jugar en el barrio, en el potrero, de que el físico determina la zona en el campo donde cada jugador va a ir. Y, y el enganche acá siempre, yo creo que a grandes, después de, de la pequeña investigación que realicé, que tiene dos grandes, dos grandes rasgos físicos, dos formas físicas de representarse. Una, los jugadores altos y flacos, como por ejemplo Pastore, que mide 1,87m, Riquelme, que mide 1,83m, Gio Moreno, también, que mide 1,90m, Cuti, aquel del Real Madrid, que mide 1,83m, y después jugadores de centro de y abajo como por ejemplo puede ser el chileno Valdivia de 1.73, Bochini, el gran Bochini de 1.68, D'Alessandro de 1.74 y Montenegro, por ejemplo, Rolfi Montenegro de un de 1.72. Eh, me parece que el enganche es muy alto eh, y estirado, o es de un centro de gravedad bajo y, y enanito y rellenito, como se le dice acá, no sé si, si me entendió mi amigo.
1: Sí, 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 por supuesto. Y acá, acá, acá me parece también en Brasil que pasa lo mismo. Puede tener dos, dos tipos de, de elegancia que se cambia mucho por, por el físico, como la manera que, que tiene que proteger el balón, que tiene que, que pausar los juegos. Porque me parece muy fácil para eh, un jugador que tiene más más altura, como Riquelme, como Chumorino, que pasa el partido con, con, con sus piernas enormes, que solo, solo pone y consigue uh, proteger el balón. Y ya, D Alessandro, como Bocini, son enganchas un poco más, más veloces, viste, que, que, un poco más vertiginosos, que buscan un poco más del gol. No, no tengo los, los números, pero creo que los más bajitos tienen un poco más de gol, Ten, tienen un poco más de, de vertiginosos
0: Así es, ¿por qué?
1: Hay, hay, un, hay un chiquito Que se llama Lionel Messi y, y bueno, es falso 9 El enganche, es todo Es un crack. Pero Vamos a hablar un poquito de Messi no Nunca, nunca es demasiado hablar de Messi eh, eh, El tiene todo lo que, que nosotros pidimos Para un, para un enganche ¿no? Y, y, y sin tener físico Y jugando en la zona donde hay la necesidad para eso y siempre nos impresiona ¿no? su pase uh, infiltrado tiene todo tiene remate bueno Messi para mí y ahí ya, ya entro en la, una pregunta que hacer el mejor enganche que has visto bueno ya ya casi que, que respondo y también el otro yo yo lo hablo haciendo el topollillo con las manos <risa> bueno que también es rojo más Riquelme que, que bueno que fue un loco que fue fue todo que que un hincha americano podía ver en, en, en la cancha yo tuve el placer de, de ver a Riquelme en la en la cancha de mi equipo
0: así es eh, sí cuando hablamos de lo del humano yo creo que Riquelme Riquelme sin duda es lo mejor que vi eh, uno de chicos ver a Riquelme jugando las noches de Copa Libertadores, la verdad que, que era un deleite y, y, sí, y contando que yo por ejemplo no era hincha de boca entonces yo se recuerdo prender sí, la yo tele tampoco, para
1: yo tampoco la locura es que es Riquelme
0: solo para verlo él eh, y Lionel Messi eh, yo creo que no tiene competidor y que es un crack no solamente por las capacidades que tiene que le vinieron de nacimiento Sino porque él fue mejorando Nunca se estancó ¿Por qué? Porque por ejemplo Podemos hablar de una evolución futbolística muy importante de Messi Él empezó en una banda metiendo a 3, 4, 5 rivales Y hoy en día Sabiendo que ya está más grande Que lo que hablamos con Aymar anteriormente el sabiendo de que su edad avanza Él contrarrestra Todos los años que va cumpliendo Comprendiendo el juego Él ya no corre tanto, sino que sabe cuándo correr, eh, sabe dónde se ubica perfectamente bien, eh, siempre mira ante recibir, eh, administra la, la energía y yo creo que eso lo va a hacer que es un jugador que va a poder jugar hasta los 40 años o la edad que él quiera porque, porque comprende el juego totalmente, uno lo ve cuando pierde la pelota él recorre esos tres metros para recuperarlo rápidamente porque sabe que después no vuelve. Entonces para mí Lionel Messi un gran gran futbolista, además de por todo lo que hizo, porque cumple los cuatro facetas del juego, que son atacar, defender, crear y gestar, y definir si lo quieren agregar, eh, pero sí, sí para mí, sin duda es mejor de la historia.
1: Sí, a mí me parece lo mismo, que, que Messi va a ser gran hasta los 40 años, porque... Tiene una inteligencia tamaña que que ya empieza a a hacer bien lo que lo que vos habló. Que empieza con el pie el balón, intenta en 3, 4 segundos volver a, a tenerla, cuando ya no ya no puede más, bueno, camina por la cancha y, y bueno, Argentina o, o Barcelona retoma el balón, la posesión y él empieza a caminar casi con una como una sombra del marcador, siempre atrás de él. Y, y, y el marcador algunas veces no, no, no puede verlo porque está atrás y, y, y así eh, empieza a gestionar los espacios y tiene la, la oportunidad de, de cuando recibir el balón estar en la entre línea e intentar un, un pase o un remate es un loco que es muy inteligente para para leer los espacios y bueno, eso puede tener 40 años que, que sigue lo mismo y bueno, seguimos acá disfrutando de Messi Ahora, ya para empezar a finalizar el perro invasor, un, un nuevo cuadro. Que bueno, voy a empezar con, con Matías. Creo que ya hacía la, la respuesta, pero bueno,
0: vamos la para vos, Matías. Lo que es es buen fútbol. Uf, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Eh, yo siempre digo que cuando se pregunta, se le pregunta a alguien que jugar bien o que el buen fútbol. Eh, hay dos tipos de respuestas Una respuesta que es totalmente objetiva Y que sirve para cualquier persona Que yo creo que un equipo juega bien Cuando el equipo hace Lo que el entrenador planificó O le pidió Y otra totalmente subjetiva Bajo un punto de vista De uno, de lo que le gusta a uno Que es, un buen, que es Jugar bien Y eso Hace la belleza La, yo creo que jugar bonito jugar lindo no se elige sino que uno cuando juega bien el fútbol las cosas buenas surgen la belleza, hacen surgir la belleza entonces yo creo que el buen fútbol es el fútbol de toque, el que produce emoción eh, donde la pelota es siempre nuestra donde la recuperamos apenas la perdemos para volver a atacar y, y donde todos atacamos, todos defendemos y sobre todo sobre todo muchos goles <risa>
1: <ríe> a todos les gustan goles, los goles Y bueno Espero que con los pasados De los episodios de los Las respuestas van, se van cambiando Creo que vamos a pegar a algunos <ríe> a Algunos Como una escuela Mourinho Que no le gusta tanto el balón Y si sí, la victoria Y bueno, eh, es legítimo Porque hay Distintas maneras de, de disfrutar el juego Bueno, Mati Lo que tenés para la, para la gente Para los oyentes Para los Infasores uh, Como una, una sugerencia futbolera No sé si ya, ya está acostumbrando Pero puede ser un libro, un partido Un sitio
0: Sí, sí. Tengo tengo planeado dos, dos cosas Si me permitís Le quiero recomendar a la gente Para que, que se sigan introduciendo En este tema hermoso y los enganches Sobre todo si no son de Argentina Primero que, que busquen Los dichos, una entrevista que se le hace al Chicho Serna, que de última después si nadie la encuentra, nos, nos dicen por las redes sociales y la compartimos por ahí, donde él habla cómo era jugar con Riquelme y lo que le falis, lo, lo, que, perdón, lo que le facilitaba a él tener un jugador como Riquelme en su equipo. Y otra, también con, con Román, para que vean para que lo que es un verdadero enganche, es que busquen el partido de Riquelme contra, contra Palmeiras, allá en Brasil. Eh, una vuelta de la Copa Libertadores, no recuerdo bien el año ahora, pero Riquelme hace un gol. Eh, si pueden ver el partido completo, mejor. Pero si no, en YouTube está, está el compacto de todas sus jugadas y la verdad que, que es un deleite.
1: <risa> Riquelme, ese, ese... que falta, lo siento, qué falta. Bueno, y yo, yo voy a hablar un poco de como sugerencia futbolera, eh, el canal Tifo Fútbol. ¿Conoce de Mati? No, amigo. TIFO, TIFO Fútbol, sí, buenísimo, buenísimo. Y hay un video de, de, de jugadores, de, de entrenadores, de, de plataformas tácticas y de historias de, de mundiales. Bueno, pero yo quiero hablar de, de Jorginho, el pivote de, de Sarri en Napoli y ahora que empieza a jugar un tanto en, en Chelsea, que bueno, es un jugadorazo y podría muy bien. Uh, tenemos hablado un poquito de él porque tiene sí un, poco de, un poquito de enganche, es un pivote fantástico bueno y así estamos ya acabando el, el, el perro invasor, espero que, que tengan gustado, a los brasileños que espero que tengan aprendido eh, un poquito de lo que es el enganche para la, los hispanohablantes, lo que a decir el enganche dentro de la cancha Che Mati, un placer enorme como
0: siempre amigo. Muchas gracias amigo muchísimas gracias estamos acá con el perro invasor al Full, para nosotros esto bueno Bolívar vale, ya o sea, tenía experiencia pero para él también es nuevo y, y soy, soy un fiel testigo del esfuerzo que hace para que todo esto salga bien, él, nuestro amigo Emilio y toda la gente de, de la página así que bueno, espero que les guste, que lo disfruten y, y les prometemos para más adelante obviamente mejorar nosotros individualmente y, y mayor calidad de programa invitados, así que de poco vamos creciendo y la vamos a pasar muy bien
1: así es, así es y ya ya podemos hasta prometer a algunos entrenadores de fútbol, a unos preparadores físicos gente que también piense el fútbol pero para más adelante ¿eh? no sé si mucho o poco pero espero que creo que van a gustar mucho de los invitados y siempre hay que dejar el me gusta de en, Futuri en Facebook empezar a seguir en Twitter y también empezar a seguir en Youtube donde hay dos programas el programa que se llama Unboxing donde hablamos un poco de jugadores de equipos históricos y de equipos actuales esta semana sale el Palmeiras de, de Filipão, un equipo que empieza a, a ganar partidos en secuencia en Brasil y tener un buen fútbol Bueno, así acaba el el evasor. Un grande abrazo y se quede con Dios, Diego Armando Maradona. Dale, abrazo.